0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voilà parvenus à la fin de l'avant et donc à la fin de notre série d'Avent sur Paul. Logiquement, nous voilà aussi à la fin de la vie de Paul que nous allons quitter sur une dernière lettre, peut-être la plus centrale dans notre thème, l'épître aux Romains. Considérant son apostolat en Orient achevé, Paul tourne ses yeux vers l'Occident et vers sa capitale, Rome. Pour préparer son arrivée, il rédige une lettre qui présente toute l'histoire du salut et toute l'espérance chrétienne. Partons donc une dernière fois à sa découverte en compagnie de mes deux invités, Roselyne dupont roc bonsoir. Ah. Vous êtes bibliste et vous êtes spécialiste de Saint-Paul. Et puis, pour une dernière fois, notre fil rouge, Éric Morin. Bonsoir. Vous êtes prêtre de Paris, vous enseignez au Collège des Bernardins et vous êtes également le directeur du service biblique Évangile et Vie. Alors, Roselyne dubroc un tout grand merci d'avoir accepté de, de revenir pour une seconde semaine. Hein. <rire> voilà. Le plaisir. En fait, euh, on peut le dire à nos téléspectateurs, c'est la, la situation sanitaire qui fait qu'on avait prévu un invité et puis il n'a pas pu. Et donc, on est très heureux que vous puissiez partager avec nous une nouvelle fois votre science de Paul.
1: Moi aussi, moi aussi.
0: Ah ben Je voilà, le plaisir est, est partagé. Alors, peut-être... on. Résumé des épisodes précédents C'est comme ça qu'on fait dans les, dans les séries. Euh, euh, résumé des épisodes précédents, nous avions
2: laissé Paul à Corinthe, enfin non, plutôt
0: à Ephèse, réglant la question
2: corinthienne. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite Alors On va en faire une lecture optimiste, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il va se réconcilier avec la communauté. En oui. tout cas, il arrive à Corinthe et il va faire deux choses. Organiser la collecte ou la dernière collecte, parce qu'il y en a eu sûrement plusieurs, et comme euh, la querelle est devenue aussi une, euh, un conflit personnel, on l'a accusé de s'en mettre dans les poches, et du coup, il assure un système de transparence euh, le plus total. Et c'est une grosse opération financière. Mm -hmm. Et il, il aimerait bien, lui, que ça puisse partir tout, directement à Jérusalem et pouvoir euh, aller vers, euh, vers l'Occident. Et en fait, c'est tellement compliqué qu'il faut qu'il accompagne la collecte qui vraisemblable, vraisemblablement ne sera pas trop accepté. Donc il est à Corinthe, il organise cette collecte, et il, euh, il considère que c'est la dernière fois qu'il est là, quoi, à peu près. Et donc il rédige la, la lettre aux Romains, euh, à ce moment-là, et, et je trouve que c'est toujours intéressant de se dire que c'est une lettre écrite aux Romains, dont on sait, moi je trouve, pas grand-chose, mm -hmm. mais que c'est une lettre écrite avec les Corinthiens et qu'il y a bien des thèmes qui sont commencés dans les deux lettres aux Corinthiens qui trouvent, euh, qui trouvent leur aboutissement. La thèse de Jérôme Murphy-O'Connor, c'est de dire que l'exemplaire de la lettre aux Romains qui nous est parvenu, c'est celui qui laisse à Corinthe. Je trouve que On mmh. sait des
1: petites choses sur l'église de Rome. Mmh. On sait qu'il y a des chrétiens à Rome depuis bien avant Paul, mmh. évidemment, puisque Paul va y arriver. En fait, il voulait y aller pour préparer un voyage en Espagne, où il n'est jamais allé, mais il ira comme prisonnier. Donc, il ira quand même. Mmh. Mais on sait quand même qu'il y avait des chrétiens à Rome depuis au moins dans les années 49, puisque Claude a fait passer un édit comme quoi il expulsait de Rome ces juifs, ces juifs qui s'agitaient à l'instigation d'un certain Christos, Christos, probablement des chrétiens. On les retrouve à Corinthe, Aquila à et Priscille, qui venaient d'Italie. Bon. Mais on voit aussi à travers la lettre qu'il y a quand même un problème dans l'église de Rome ou les petites églises de Rome, c'est ce différent très fort et cette, finalement ce mépris réciproque entre les chrétiens venus du judaïsme et les chrétiens venus du paganisme avec les uns qui se réclament évidemment de l'ancienneté de, de leur attache avec Jérusalem et les autres de la nouveauté euh, du Christ en considérant sûrement euh, de très haut les chrétiens venus du judaïsme et ça, Paul n'en veut pas. Et quand même, la finale de la lettre aux Romains au chapitre 15, c'est « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis ». Il y a donc aussi un problème de, de vie d'Église qui se pose à Rome.
0: Oui, on a l'impression que, parce qu'on est à Rome, on est au, au cœur du paganisme. Et en fait, euh, la, le judaïsme est plutôt à la mode euh, à ah, cette époque-là.
1: Des communautés juives très importantes. Voilà, à et,
0: et c'est une, une lettre qui est quand même très ancrée dans le judaïsme. On va, on va, on va en parler. Euh, Lorsqu'il va refaire tout le plan de Dieu, en fait, il fait allusion à toute la révélation. Oui. C'est une lettre très savante, en fait.
1: C'est une lettre qui veut être complète, qui essaye. C'est en partie un traité, même si c'est quand même une lettre adressée, parce que Paul, je crois, reprend à la fois ce qui a été son apologie et toute sa conception du salut. Oui. Et du salut, pas seulement pour les uns, pas seulement pour l'humanité, mais c'est la première fois qu'il va jusqu'à la création tout entière, on en parlera.
2: Et de ce point de vue-là, c'est une lettre singulière. Euh, euh, souvent, on dit, c'est le cœur de, de... De fait, il y a beaucoup de choses centrales chez Paul, mais c'est une lettre qui, dans, sa, dans son genre littéraire, est singulière. Mm. C'est pas une lettre d'occasion, c'est pas comme on disait la semaine dernière, comme aux, aux Corinthiens, euh, les remettre devant la croix. Ça veut pas dire qu'il ne met pas les chrétiens de Rome devant la croix, mais c'est vraiment une lettre d'une nature différente. Justement parce qu'elle essaye d'avoir un, un regard un peu dans, global qu'on ne retrouve pas ailleurs.
0: Justement, c'est en prenant cette lettre comme modèle qu'on a fait de Paul le théologien. Est-ce qu'à votre avis, Paul, c'est Quelqu'un qui a plutôt tendance à écrire des épîtres aux Romains ou au contraire quelqu'un qui est, qui, qui est dans, face au terrain en fait Comment vous le voyez vous Paul
2: ah, Moi c'est plutôt le, celui des Corinthiens que je préfère. – Oui, ouais, c'est le, le, le. Je là. crois qu'il
1: est toujours face au terrain, là aussi, ouais. Rome, il est face au terrain, mais il, il a vraiment des choses à mettre au point, et peut-être même à mettre au point avec lui-même, parce que les chapitres 9 à 11 euh, de la lettre romaine, c'est ouais, enfin quand même. même Paul qui se retourne vers les siens, vers ces, ces, ces juifs qui sont ses frères, et qui se dit « mais enfin, pourquoi ils n'ont pas suivi ?» il y a une souffrance de Paul qui paraît là, quand il dit « je voudrais être anathème, séparé du Christ pour mes frères de religion qui n'ont pas suivi », on voit bien qu'il y a une incompréhension euh, au bout de laquelle il n'arrive pas d'ailleurs, il n'arrive pas à s'en sortir.
2: En plus que juste avant, il vient de dire « rien ne pourra nous séparer de l'amour du fils. Exactement. puis ensuite, il dit « moi je voudrais bien être séparé ». Il vit quelque chose de que... terrible c est, c est et de il terrible. essaye
1: de régler aussi ses, ses comptes avec ses propres problèmes.
2: Il y a un côté testament, il y a un côté, euh, ah. a un côté euh, point étape, au moins point étape, parce qu'il si, meurt plus, plutôt dix ans après, donc il y a encore un, un grand trou, où on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais, mais en tout cas, il y a un point étape après la querelle de Corinthe, après avoir évangélisé et installé les communautés tout autour de, de la mer Égée. Euh, là, il y a euh, voilà, quelque chose de plus dense.
0: Alors, si certains téléspectateurs ont écouté la bande-annonce, j'ai euh, proposé comme bande-annonce l'idée de dire que le... Le but de l'Épître aux Romains, c'est de répondre à cette question, euh, comment faire quand le monde est pourri et qu'on a l'impression que Dieu est très, très grognon Est-ce que c'est est -ce est ça grognon, le problème c'est ça pas le mot. Ou très, en, colères. Colères. <rire> très en, colère. en colère la lettre
1: ne commence pas comme ça, mais non. dès le verset 19, la colère de Dieu se révèle. Voilà. voilà. Paul qui regarde au fond, mais alors, il ne regarde pas d'abord un monde pourri, comme vous dites. Il regarde un monde à travers ce qui a été proposé et ce qui est à l'œuvre, – En Jésus-Christ, c'est-à-dire que pour lui, il y a une espèce de travail de fond dans ce monde qui est un travail de réajustement, il va parler de justification, mais pour moi c'est un réajustement oui. au projet de Dieu qui est un projet créateur, qui est un projet de bénédiction. Et devant ce travail, alors il constate l'état du monde et l'état du monde par rapport à ce projet de Dieu qui se réalise dans le Christ, c'est effectivement un monde qui est parti très loin, un monde qui s'est désajusté et un monde qu'on peut, qu peut analyser comme un monde sous la colère de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui est en colère et qui châtie, laisser à lui-même, lui le monde se défait, mm -hmm. le monde s'auto-détruit, hein. on le voit que le monde s'auto-détruit. – Oui, dire, c'est quand même
0: une… Hein. – voilà.
1: contemporain. – C'est
0: très contemporain. – comme, comme... Donc il va
1: effectivement avoir un long passage sur cette colère de Dieu qui est à l'œuvre dans un monde qui a perdu cet ajustement, qui s'est détourné de l'axe créateur.
2: C'est la définition un. de, de l'Évangile. Cette lettre est, essaye de définir l'Évangile. Et certes, il y a des, des tas de, de réflexions qu'on peut faire pour essayer de voir un plan d'ensemble, une progression. Mm -hmm. Et en même temps, il y a tout au long du texte euh, des formules ciselées qui essayent de dire, de, de reformuler l'Évangile. On le verra dans un tel ou autre texte. Et euh, l'Évangile, c'est une puissance qui va de la foi à la foi. Et donc, c'est quelque chose qui, qui doit grandir. Et dans le monde tel qu'il est, alors pour regarder le monde tel qu'il est sous le, en se disant ben, « Dieu pourrait être en colère quand même quand il voit ce qu'il voit mmh. », euh, il dit que le monde est livré. Et puis il termine toute sa réflexion à la fin du chapitre 4 en rappelant Jésus qui a été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour notre justification. Comme si que le fait que le monde soit livré à ses forces qui le déconstruisent, ça prépare déjà que Jésus soit livré pour nous euh, et pour nous, nous pardonner et, et pour entrer dans ce qu'on va appeler tout à l'heure une certaine surabondance euh, de, de vie.
1: Mais comme dans les Corinthiens, mais de façon plus large, la lettre est bâtie sur un renversement on va commencer par effectivement définir l'Évangile hein, comme mmh. la justice de Dieu qui se révèle, donc ce réajustement de la foi à la foi. Et puis, il y a une longue plongée dans la colère de Dieu, mais si on s'arrête là, et moi, une année, en enseignant ça à mes étudiants, je m'étais arrêtée sur ce chapitre 1, mais j'ai failli me faire fusiller à la sortie. Je voulais pas, mais oui, étaient plongés dans la colère de Dieu, ce monde qui s'auto-détruit, livré à lui-même, qui se défait. Et les années suivantes, j'ai dit, on prend tout le passage, et on va aussi jusqu'au chapitre 3, où mais en réalité, mais maintenant, Maintenant, en fait, c'est la justice de Dieu qui travaille ce monde et qui le réajuste. dire on a le même renversement dont le pivot est le Christ crucifié, le Christ livré pour nous, pour nos péchés et ressuscité pour notre réajustement.
0: C'est important ce que vous dites, parce que là aussi, sans vouloir faire de l'actualité à tout, à tout craint, on voit bien qu'il euh, faut à tout prix euh, maintenir les deux, parce que sinon, euh, le monde est désespérant.
1: Absolument, sinon le monde est désespérant. Et le chapitre 1 de la lettre aux Romains, <rire> désespérant, à partir du verset 19, si on le lit pour lui-même. Ouais. Et ça dure un petit moment. Quoi. Ouais,
2: ouais. La, la première semaine, on a, avec la lettre aux Thessaloniciens, on a parlé de, de l'Évangile comme, comme d'une puissance qui transforme, alors qui transforme la communauté, qui transforme aussi celui qui porte le message. Et là, c'est la lettre aux Romains elle se focalise de nouveau sur l'Évangile comme puissance qui transforme le monde. Mmh. C'est sûrement dans, dans la théologie de Paul euh, un élément bien singulier de cette lettre-là. L'Évangile transforme le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme plus beau espérance
0: ?– mmh. Donc, les premiers chapitres, un peu déprimants, c'est là où on voit le Dieu très en colère. Et puis, euh, vous avez dit, à partir du chapitre 3, une sorte de, de basculement. Euh, alors, peut-être qu'on peut aller jusqu'au chapitre 5, comme ça on va pouvoir euh, voir le, le, texte que, euh, le premier texte qu'on qu peut, qu peut commenter. Euh, c'est le les versets 15 à 19. C'est justement sur ce que fait le Christ. Et c'est en gros lui qui va faire le, le, le peut renversement. Le pivot, hein. sûr. On, peut, on peut le dire. Donc, Romains 5, 15, 19.
3: Il n'en va pas du don de grâce comme de la faute. Car, si par la faute d'un seul, la multitude a subi la mort, à plus forte raison, la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de grâce aboutit à la justification. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice Bref, comme par la faute d'un seul ce fut pour tous les hommes la condamnation, ainsi, par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste
0: alors, Roselyne dupont roc peut-être pour expliquer un peu le texte en amont, il faut bien comprendre que le un seul dont on parle, euh, c'est Jésus-Christ, mais il y en a un autre qui est Adam. Il a, à, à, avant, juste avant ce texte, mis en place la faute d'Adam.
1: De même que par un seul homme, voilà. Le péché est entré dans le monde, donc un péché intrusif dans le monde, il n'est oui. pas originel, il n'était pas là, il est entré par oui. le péché de la mort. Et alors on attend le de même que on attend un parallélisme oui. entre ce seul homme, Anthropos et aussi l'humanité, hein, oui. Adam, et Jésus-Christ. Mais la comparaison, elle est refusée tout de suite. Et ce que nous avons entendu, c'est un refus de comparaison. Ce n'est pas comme, on a entendu plusieurs fois, oui. et ce n'est pas comme, et il n'en va pas de même, etc. Et l'expression de Paul est très forte, c'est un, mais beaucoup plus, mais combien plus C'est-à-dire qu'il y a une fausse comparaison qu'on pourrait installer, et qui, là, ça a été installé, parce qu'on a mal lu ce texte, entre ce qu'a fait le premier homme, ou ce qu'ont toujours fait les hommes, et ce qu'a fait le Christ, alors qu'en réalité, ce qu'a fait le Christ, c'est quelque chose qui déborde largement, largement et infiniment, il y a un infiniment plus de la grâce. Et donc, je crois qu'il faut lire le texte à l'envers. Il faut lire le texte à l'envers, il, le il faut partir de ce don de la grâce devant lequel Paul est ébloui. Voilà, on va être réajusté à l'amour de Dieu, le monde va être réconcilié et à ce moment-là, on se retourne et on mesure que oui, on va être tous réconciliés et que de fait on était tous perdus. D'où cet un seul homme qui en fait réunit tout le monde. Paul veut dire qu'il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste dans la proposition et dans l'offre de salut et donc il n'y avait pas de reste dans l'offre, dans la réalité de péché et de, d'élabrement du monde.
0: Attendez, attendez, parce que là vous avez dit quelque chose de très très important, c'est l'idée que euh, le Christ n'est pas venu réparer entre guillemets la, la faute d'Adam, il est venu faire rentrer dans un autre régime en réalité, c'est-à-dire que on ne revient pas à l'état paradisiaque d'avant On va pas on, est, revenir, on non. est dans beaucoup plus
1: dans quelque chose qui dépasse infiniment et qui est en fait l'ultime du projet de Dieu pour Paul le projet de Dieu se réalise pleinement dans cette présence du Christ au monde. Ce, au fond, ce Christ qui est un seul, lui aussi est un seul homme, c'est au fond le Christ, c'est déjà celui qui porte avec lui, qui prend en lui l'humanité pour la réconcilier.
0: Alors avec Morin, là, le, le mot grâce va recevoir presque une autre, une autre définition que ce que c'est ce en, en Galate, parce qu'en Galate, c'était juste le don enfin, on, est à, on a déployé un oui. petit peu plus les, les, les composantes du mot grâce. Là, c'est presque une sorte de, bah, de synonyme de la plénitude de Dieu, finalement.
2: Il reprend son, son sens le plus ordinaire, euh, celui de don. Oui. Voilà, oui. C'est le don. Euh, et, et ce don, c'est la personne de Jésus. Et ce don, il a une logique interne à laquelle aboutit le texte que nous venons d'entendre, c'est celui de la surabondance. Il y a, il y a cette phrase qui, qui vient conclure ça et qui est, que, que nous connaissons, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé mm ». -hmm. Une espèce de dissymétrie euh, constante qui appartient au dessein de Dieu. Euh, par rapport au, à, à cette puissance transformante de l'Évangile, on mesquine, on, on est petit joueur et petit gagneur, et Dieu, il continue de rentrer dans sa logique de la surabondance. Et finalement, là encore, il est, Paul est assez proche, de, non pas du, des propos de Jésus, mais, mais d'un certain nombre d'enseignements qui se retrouvent dans le Sermon sur la montagne. On te demande de faire mille pas, fais-en deux mille. Mm -hmm. et, et la logique du don de Dieu, elle est d'être surabondante, euh, nécessairement. Euh, et ça, c'est, je crois, une, une bonne clé de lecture pour beaucoup de lettres de Paul.
1: – Oui, parce qu'il va loin dans ce sens, puisque précédemment, dans la lettre Galate, il a donné comme modèle de la foi, la foi d'Abraham. D'Abraham, historiquement, même si je ne sais pas où situer Abraham, précédent le Christ, ça c'est au moins sûr. Ouais. Donc cette surabondance, elle a un effet aussi de reflux. Elle engloutit finalement le passé, elle prend en charge toute l'histoire, depuis les origines au fond, depuis le début. – Alors qu'est-ce
0: que c'est… Oui, mais… On est, parti, on est parti vers le passé, moi j'aimerais aussi qu'on aille vers le futur, parce que comment est-ce qu'on peut, peut se représenter les, les choses euh, Il dit, euh, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, par le seul Jésus, régneront-ils dans la vie C'est ça, le, ça le, le, notre espérance, c'est de ça, régner dans la vie. C'est
1: ça l'espérance, ça, ça, ça aussi qui est dire à l'œuvre
0: Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Alors,
1: bah, le fait d'être roi, c'est quand même... Derrière, il y a l'image de filiation, l'image de liberté, l'image d'infinie dignité dont on a déjà parlé. Enfin, le roi, c'est vraiment celui qui a désormais tout pouvoir. Désormais, vous avez tout pouvoir pour vivre pleinement. Et c'est ça qui travaille, au fond, l'humanité avec le don du Christ.
0: Donc, le, notre espérance, c'est de devenir, euh, de devenir tout-puissant
1: non, il n'a pas dit que le roi était tout-puissant, j'ai dit que le roi était libre et qu'il a tout pouvoir, tout pouvoir pour vivre et pour donner la vie. Notre espérance est de devenir des donneurs de vie, il le dit euh, plus loin, avec et comme le Christ lui-même.
0: Vous, vous avez dit euh, la, 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 la grâce, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que vous, vous, vous alliez un petit peu plus loin là-dessus. Là euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Là aussi, j'essaie de, de voir... Euh, de vous faire parler de manière très très concrète sur, sur le, le chrétien, entre guillemets, de base, enfin, celui qui est, qui est là, et qui se dit, bon, voilà, qu'est-ce que c'est, euh, comme formule, aller plus loin que la formule, simplement de dire, euh, la grâce, c'est Jésus-Christ.
2: Dieu a pris, le Dieu le Père, euh, voyant l'humanité, celle, la nôtre, a pris une décision, c'est celle de, de maintenir cette création quand on parlait de la colère tout à l'heure, c'est une manière très anthropomorphique de dire que Dieu, à un moment, il aurait pu laisser tomber. Mm -hmm. Et alors, si ça avait eu lieu, on n'en serait même pas là pour en parler, donc c'est que ça n'a pas eu lieu. Mais, euh, Paul veut nous faire traverser, et, et, c'est difficile, cette, cette épreuve, Dieu pourrait tout laisser tomber. Et non seulement il ne laisse pas tomber, mais il permet que le projet se maintienne, il permet que ça aille jusqu'au bout euh, et donc, il intervient. Et il intervient, alors le, le mot français a pris plein de connotations et, et, et c'est riche, il intervient gracieusement, gratuitement, euh, euh, efficacement, parce que bah, grâce à, ça veut dire que c'est efficace. Il euh, y a même l'idée, d'une certaine esthétique, une certaine beauté dans, dans le mot de grâce en français. Et donc, et, comment, et quel est le, le, le le sommet de, de, son, de son intervention, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est Jésus livré aux mains des hommes et relevé le troisième jour. C'est pour ça que Jésus, c'est la grâce, parce que c'est le don de Dieu. C'est ça qui remet l'humanité dans cette relation gracieuse entre euh, le Créateur et la créature, entre les créatures entre elles, entre les hommes et les femmes entre elles euh, réciproquement.
1: Moi je dirais, je ne suis pas sûre qu'on <rire> qu puisse dire, euh, la vision de Paul c'est que Dieu aurait pu laisser tomber, qu'il ne laisse pas tomber. De toujours à toujours, la, la vision de Paul c'est quand même que Dieu veut de toujours à toujours tout donner à l'humanité. Et le Christ est dans, dans le projet de Dieu, là aussi de toujours à toujours, puisque les successeurs de Paul, Colossiens et Ephésiens, diront qu'il est participé même au projet créateur. Donc, il n'intervient pas à un moment donné. Il est déjà là depuis le début et ça fait partie du projet de Dieu. Mais c'est en se retournant sur, au fond, la façon dont cette humanité le reçoit que Paul se dit, il aurait pu laisser tomber. Il aurait dû laisser tomber. Mm -hmm. Et on a mm -hmm. des, des choses comme ça déjà dans mm -hmm. l'Ancien Testament. où Là, on en fait, voit hein. Dieu dire, euh, bon, je laisse tomber, je supprime ce peuple et Moïse qui crie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu vas te déjuger.
0: <rire> Alors, on est donc au chapitre 5, 6, 7. Qu'est-ce qui se passe
1: – Alors la jointure du chapitre 5 et du chapitre 6, je crois que c'est une grosse articulation de oui. la lettre romain, voilà. c'est bien alors la réaction de bon sens des gens, bah alors puisqu'on est sauvé, puisque tout nous est offert, qu'on est réajusté au projet de Dieu, pêchons courageusement, pour
0: tout terre. <rire> – <rire> bah Oui, Ah oui, oui. allons-y,
1: bah oui, allons-y, oui, allons oui. pourquoi, pourquoi se priver Pourquoi se priver Et donc pendant trois chapitres, six, sept, huit.
0: – Oui, tu es allé jusqu'à sept, mais ça va jusqu'à huit. – Mais
1: oui, Paul va montrer que non, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que les choses ne sont pas encore complètement jouées, qu'il y a ce travail qui se fait, mais que nous avons aussi à y participer et que donc on est sous la grâce, mais qu'il y a un combat à mener. Et ces chapitres vont articuler sans arrêt la grâce première est le combat qui est la grâce à recevoir et à mettre en œuvre.
0: Eh bien c'est parfait parce que du coup on va pouvoir lire euh, les versets 18 à 27 du, du, chapitre, euh, du chapitre 8 justement où il, il joue sur ce couple, apparence, réalité, euh, le monde est, est sauvé mais pas encore, enfin déjà là, pas encore et, et c'est là et c'est ce qu'on va entendre. Donc Romains 8, 18 à 27.
3: J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, Comment l'espérer encore Mais espérer, ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, « Que l'Esprit intercède pour les saints.
0: » Ce premier verset, -là, le verset, le verset 18, pose bien la, la question. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Il ne sous-estime pas le, la souffrance. Il ne sous-estime pas le fait que, quand on regarde le monde tel qu'il va, c'est pas très, très glorieux, justement. La gloire, elle est à venir.
1: Il ne sous-estime pas ce monde, effectivement, dont il a dit qu'il était sous la colère de Dieu. Mais la gloire à venir, elle est déjà quand même en route.
0: Oui, ça, c'est important. Il
1: n'oppose pas non plus un présent, euh, une vallée de larmes, <rire> euh, à la gloire future. Oui. Cette gloire, elle est en route, et même, même, elle a déjà été donnée. Elle est déjà là. Et donc, quelque part, il va falloir euh, bah, qu'elle travaille le monde pour le faire euh, émerger. Euh, –
0: Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on deal, si j'ose dire, entre le déjà là et le pas encore Parce que c'est ça la vie du chrétien, c'est de, 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 de participer à un monde très insatisfaisant, on peut quand même bien le dire, euh, tout, en, tout en se disant, euh, ça n'est pas le tout de la réalité
2: – le, le texte le dit, on, la création attend la révélation des fils. – Oui, comment est-ce que et, vous comprenez ça ?– et, et le pape François, dans Laudato Si, dit, la création attend qu'il y ait enfin une humanité filiale. Ah. Et je trouve qu'il y a une, une interprétation extrêmement littérale du pape François qui est très, très pertinente. Alors, dans, dans le contexte de, de, de son propos et, et de la situation urgente dans laquelle nous sommes, il y a besoin qu'il y ait des fils et des filles sur cette terre. – c'est à-dire des gens et des, des hommes et des femmes qui savent que la vie elle est reçue parce qu'elle est donnée et qui vont accepter d'être simplement des échangeurs, des passeurs de vie, les uns entre les autres. Euh, la création a besoin de ça et quand on dit la création, c'est celle qui est en train de se réchauffer parce que ça manque de fille, cette fille sur cette terre.
0: – Ça c'est intéressant, ça veut dire que l'humanité telle qu'elle se dit actuellement, telle qu'elle se montre euh, actuellement n'est pas vraiment euh, l'humanité telle que Dieu la, la veut. Je veux dire par là qu'on on accuse souvent dans l'écologie l'homme d'être un peu trop présent, l'être humain d'être un peu trop présent euh, et même d'être très dangereux pour la création. Euh, ce que Paul, si, si on va dans cette lecture-là, ce que, ce que Paul et le pape euh, veulent dire, c'est
2: ce n'est pas cet homme-là qu'il faut qu'on manifeste, c'est un autre euh... Moi j'aime bien dire, en fait pour Paul on est des préominiens. On n'a pas encore acquis... Oui
1: mais en même temps c'est acquis depuis la Genèse. Il relit la Genèse aussi. Alors il est ouais, en train de relire la Genèse. Il, est, voilà, il, est, en il train est en train de relire, de relire la, la ouais. mais, mais on n'a pas, pas encore atteint, pas la, encore pleine pas encore encore atteint la pleine stature. On
2: n'a pas encore atteint la pleine stature. Et la lettre aux Éphésiens... Euh, par un disciple, va, va, va reprendre ça. On n'a pas encore la, la pleine beauté dont Dieu veut nous revêtir. Mais
1: ce qui reste, c'est que l'homme est responsable de la création. Et ça, depuis Genèse, et le texte de Paul le redit bien, oui. la création attend, attend que vous vous y mettiez. ce que disait Éric à l'instant, oui. que vous preniez en charge. La
0: création toute entière, j'ai mis maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Donc c'est quoi C'est l'enfantement de l'humanité ou c'est l'enfantement d'elle-même
1: ah. C'est difficile à dire. Mais moi, je pense que c'est à la fois l'enfantement de l'humanité puis ce dont tout est chargé, c'est-à-dire ce, ce milieu, finalement, qui est un milieu qui doit devenir le milieu divin.
0: Mmh. Est-ce que vous croyez quand même qu'il qu est pas... Est-ce qu'on n'est pas en train de, de tirer un peu Paul euh, du côté de l'écologie en, en lisant ça comme ça Parce que c'est vrai que c'est devenu un peu le, le slogan... Pardon, je suis un peu provocateur, hein, mais, mais c'est un peu le slogan euh, euh, de, 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 des chrétiens qui veulent, euh, qui veulent euh, montrer que, avant, avant même les mouvements écologistes, Paul était déjà mais écologiste. Non, parce
1: que pas plus qu'on ne tire la jeunesse du côté de l'écologie en disant que l'homme est responsable de la création. L'écologie a su aussi dire que la création irait beaucoup mieux sans l'homme. Et donc, l'affirmation, la, la foi ouais. judéo-chrétienne, c'est que non. – C'est l'homme qui est responsable de la création, que quelque part il en est la pointe, même en étant préhominien, qui va vers quelque chose, <rire> mais elle ne dit pas ce que dit une branche de l'écologie, euh, c'est l'homme qui… l'homme est trop. L'homme n'est pas trop, l'homme est responsable, ce qui est autre chose.
2: – C'est hein. légitime qu'on fasse la lecture euh, aujourd'hui du texte tel qu'il nous est, effectivement… Paul n'ayant jamais pu imaginer la situation écologique qui est la nôtre, euh, il n'a jamais imaginé les réponses que nous en tirons de son texte. Mais c'est justement ça qui est génial dans tous les textes de Paul, c'est qu'il nous aide aujourd'hui à prendre à bras-le-corps les grandes questions qui sont les grandes questions de notre humanité, de notre existence quotidienne, mais aussi euh, les grands problèmes que, que nous traversons. Et comme il déploie dans ce texte la conviction que l'Évangile peut transformer le monde, euh, et ben, la transformation du monde aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est celle-là. Et donc, on trouve des éléments pour y réfléchir. Ce n'est pas de dire que Paul parle de ça, c'est de dire, dans la situation où nous sommes, ce texte que nous accueillons comme parole de Dieu nous appelle à être. Tout à fait.
1: Oui, nous a, nous est inspirant, c'est pour ça qu'il est inspiré. Oui. <rire> bien sûr.
2: Bien
0: sûr.
1: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Eh ben oui. Mais moi, j'ajouterais que cette image de l'accouchement, la, la, oui. Ah, la création qui gémit, parce que c'est le verbe de l'accouchement.
0: Oui, oui, c'est La création
1: qui gémit dans les. Elle, elle est assez fabuleuse et elle va être reprise par le disciple de Paul qui écrit Colossiens, qui lui décrit ce même accouchement, mais où la tête, le Christ, est déjà entrée dans la vie. Et tout le monde sait que quand la tête est sortie, le corps suit derrière. Mmh, mmh. Et le, le corps, c'est l'humanité tout entière. Avec l'Église qui la rassemble, ça c'est Colossien qui va l'ajouter, mais on a là une image assez formidable que le disciple de Paul va encore exploiter davantage. Et donc au fond, ce qui, la foi de Paul, et ça aussi on peut le reprendre à notre compte, c'est que ce qui tire en avant la création et ce qui tire en avant l'humanité, c'est quand même le Christ.
0: Alors, dans ce texte, c'est assez, assez fascinant, enfin, c'est un texte magnifique. Enfin, je suis comme vous, j'ai l'impression que tous les textes de Paul sont magnifiques, en fait. <rire> euh, il, il a une sorte de euh, ce qu'il ne faut jamais faire quand on est, quand on est étudiant, c'est-à-dire une fausse transition, enfin, un truc un peu comme ça. Euh, il, il nous dit La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, elle n'est pas la seule, et nous aussi on gémit. Et il part sur autre chose il part sur la prière, il part sur l'esprit, il part sur nous gémissons intérieurement. C'est le grand texte
2: de la prière. Ouais, c'est le, le texte où Paul est le plus explicite sur la prière. Il y a un lien, quand même, puisqu'il oui. s'agit de la création qui gémit, et puis que la prière va être le lieu d'un gémissement. Euh, et entre-temps,
1: il y a l'espérance. Oui. Entre-temps, il y a l'espérance.
2: Hein. Ouais. Bon, ça va, c'est pas si mal comme transition. C'est pas <rire> si mal. Hein. Euh, <rire> il a fait pire. <rire> et Alors, ça part d'une réalité avec laquelle, on, je crois, tout le monde est d'accord. Nous ne savons pas prier comme il faut. Pas enfin, mm. prier comme il convient, oui, oui. précisément. Et prier comme il convient. Au, au chapitre 1, là, quand, justement, il parlait, il dit que l'humanité n'a pas su rendre grâce et louange au Créateur. C'est ça la prière qui convient. Et de fait, il y a des jours où on a du mal à dire merci. Mm -hmm. Il y a des jours où on a du mal à dire que c'est une bonne chose. Et l'esprit, alors on oublie aussi la fin de la phrase, mais l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Oui. Et ça, je trouve que c'est très important parce que quand un, un homme, une femme prend du temps pour la prière, par-delà la conscience qu'il en a, l'Esprit-Saint vient traverser sa vie pour faire monter une intercession qu'il ne comprend pas forcément, un gémissement, qu'est celui du monde qui attend la bénédiction de Dieu. Et euh, ça rejoint quelque chose de très simple que sûrement les téléspecteurs sont, sont en train de vivre. Il y a des crèches dans les maisons, on se retrouve en famille avec un temps de silence, avec un notre père, un « je vous salue, Marie ». C'est ce mystère-là qui est en train de se jouer à travers cet événement tout simple euh, voilà, quand un homme, une femme, prend du temps et l'offre à Dieu, il y a l'Esprit-Saint qui vient irriguer le monde de sa paix et de son espérance à, à travers, comme une perfusion. Voilà, c'est très corporel. une corporelle. perfusion,
1: mais il y a, je pense, un petit peu plus dans ce texte, c'est que c'est l'Esprit qui va… J'ai à travers nous, qui mm -hmm. va prier à travers nous. Et donc, on est quand même invité à essayer d'entrer dans, dans ce regard de l'esprit. Oui. Moi, j'entends ce texte comme, au fond, la prière, c'est euh, un essai pour s'ajuster euh, à ce que Dieu veut, c'est-à-dire un essai pour regarder soi-même, le monde, les autres, comme Dieu les regarde, avec euh, le regard inspiré par l'esprit. Et ça, ça change quand même le regard. – se dire d'essayer, autant qu'on peut et on ne peut jamais, de se regarder, de regarder les autres, de regarder l'avenir, de regarder le monde, avec ce regard qui est celui de Dieu dans son dessein. Puisque c'est ça la force de l'esprit.
0: Hmm. Alors il y a aussi une belle définition, hein, pour, euh, on avait placé ce, cet avant sous le, sous le, le signe, enfin sous l'étoile de l'espérance, il y a une très très belle euh, définition, voir ce qu'on espère n'est plus espéré, ce que l'on voit, comment l'espérer encore. Euh, C'est ça aussi, euh, il y a un jeu assez compliqué entre l'esprit,
2: ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, euh, et l'esprit qui finalement nous fait voir. Et puis il y a une, une attitude de Paul qui est là cette fois-ci, profondément juive, qui est quelque chose qui est déjà révélé dans, dans le nom même de Dieu, révélé à Moïse, euh, qui permet, alors que, que la foi, ou la Torah pour les Juifs, mais la foi pour, pour Paul, euh, permet d'être dans une attitude à l'égard du monde comme quoi il y a toujours en réserve de la part de Dieu quelque chose que nous ne maîtrisons pas.
1: – Et que nous ne voyons pas. – Et que nous ne voyons, nous voyons pas. – Et que l'espérance, ah. et le, et le le de fonctionne dans le Dieu,
2: Et le nom de Dieu même, euh, je suis ce que je serai ou je serai ce que je serai, je, euh, porte déjà ça, hein, de manière très très forte. Et ce que Paul nous dit à nous qui sommes euh, d'origine païenne, c'est que vous avez accès par la foi en Jésus-Christ à cette attitude par laquelle vous allez pouvoir toujours accepter qu'il y a quelque chose devant vous.
1: Sans le, voir. Sans le voir, et je pense qu'il faut là aussi revenir à ce qu'il disait un peu plus haut de l'espérance à propos d'Abraham dans le chapitre 4. Mmh, espérer, voilà. c'est espérer contre toute espérance, contre toute attente, contre tout ce qu'on peut imaginer. Espérer, c'est espérer quand, quand tout est bouché.
0: Ben voilà une parole pour un temps de crise Mais comme voilà. celui que nous, le vivons, que, que nous vivons. Alors, on est au chapitre 8, et puis, nouveau, enfin, nouveau basculement, trois chapitres. 9, 10, 11, qui en fait devrait nous guérir de tout notre anti-judaïsme et de tout notre antisémitisme, enfin, tel que l'Église l'a construit ou l'a accompagné. En effet, c'est euh, le destin d'Israël.
1: Moi, je voudrais revenir sur là où on en est, justement. À partir du chapitre, au bout du chapitre 8, on est arrivé au terme, puisqu'on a le Christ bah oui, on a qui est le premier-né d'une multitude de frères, vous avez tout, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, voilà. Tout est donné, oui. le combat est à mener, mais tout est donné. Et on, va, on a quand même un reste, puisqu'il y a ces trois chapitres, et ensuite, il y en a encore trois ou quatre autres. Oui. Et, et le reste, c'est au fond euh, de confronter ce tout est donné, hein, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans la réalité Qu'est-ce qui se passe dans la réalité Et là, je crois que Paul vraiment euh, se pose à lui-même la question d'abord, la question d'Israël, enfin, voilà. Pourquoi 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 ne me suivent-ils pas mes frères de race Et pourquoi, alors que le salut est donné par Jésus-Christ et que je sais qu'ils sont, eux, le peuple élu, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans Et puis, à ensuite, on aura un deuxième problème avec les chapitres 12 à 15 ou 16. Euh, mais alors, pourquoi est que, comment est-ce qu'on fait quoi Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en vivre vraiment Qu'est-ce qu'il faut faire Et ce sera l'exhortation, la, la paraclèse. Mm –
0: -hmm. voilà. On va aller voir, les... <rire> d'abord 9-11, oui, et puis… – mais il y a vraiment ces deux, ces la, deux la... points
1: d'interrogation qui montrent une espèce de, de retour sur lui-même de Paul et de sa capacité à ne pas être dans l'idéal, le, dans le, il n'est pas idéaliste, il se confronte à la réalité. –
0: Et donc la réalité, c'est justement, comme vous dites, le fait qu'il euh, n'a pas réussi à, à convertir tout le monde, alors que, et vous l'avez très bien dit, euh, il est persuadé que le peuple juif est le peuple élu.
1: Ah, je crois que dans ces chapitres 9 à 11, je vais peut-être trop vite, mais Paul tient deux affirmations qui sont impossibles à tenir ensemble. Voilà. Il y a une nécessaire incohérence de Paul nécessaire incohérence, et il ne va pas y arriver. Et c'est pour ça que ces chapitres sont impossibles aussi à analyser et que chacun y va de son plan et de la façon dont c'est monté, parce qu'au fond, il cherche, par... on a l'impression qu'il se débat parce qu'il est englué dans quelque chose et qu'il n'arrive pas à en sortir, et à la fin, il s'en remet à la gloire de Dieu, que les desseins de Dieu sont insondables et que sa gloire est immense. Allez, voilà Et les deux affirmations qu'il n'arrive pas à tenir ensemble, cette nécessaire incohérence, c'est tout Israël sera sauvé parce qu'Israël reste est, et reste le peuple élu de Dieu, et que les promesses de Dieu sont sans retour. Quand Dieu s'engage, c'est pour toujours. Et d'autre part, c'est le Christ qui nous offre cette voie de la réconciliation, de l'humanité et du salut. Et Israël ne sait pas, n'a pas reconnu le Christ. Allez tenir ça, il se bagarre pendant trois chapitres.
2: – Paul Beauchamp, quand il commente le chapitre Donc, un, 9… – un exégète, un exégète de, euh, la fin du XXe voilà, siècle. – La fin du 20e siècle. – Un grand. Un – grand, oui. Un grand, un grand monsieur, euh, dit « Paul s'interdit de tout nous dire et il nous dit que nous ne comprendrons pas tout mmh. ». <rire> voilà, on, on, on en est là. Mais il y a eu une, une conviction, une phrase forte qu'il dit à ce moment-là, c'est « La parole de Dieu n'est pas mise en échec mmh. ». Voilà, ça va se réaliser. Et il commence dans le chapitre 9 à regarder, euh, principalement dans le livre de la Genèse, mais un petit peu dans, dans l'Exode, comment Dieu s'y est pris. Euh, bah, il y avait deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, et puis bah, voilà, il n'y en a qu'un des deux qui devient le fils de la promesse. Et puis on, on avance comme ça. Et on a toujours le sentiment qu'il y en a qui sont restés sur le côté, mais Dieu est capable justement de prendre les restes et d'en faire autre Exactement. chose. Et, et du coup, comme ça marche là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et, et donc la parole de Dieu n'est pas mise en échec. Et donc, s'il y en a qui ne croient pas au Christ, si Israël ne croit pas au Christ, la parole de Dieu n'est pas mise en échec. Et on, on tient toujours ce, ce paradoxe, paradoxe, on tient ces deux bouts-là. Donc Israël, euh, enfin, le, le peuple juif, est de l'ordre du mystère. Il y, y a quelque chose qui, qui se résoudra à la fin. Il, y a, il faut peut-être même aller, aller plus loin, je crois. Euh, D'une part, « Israël cheminera à côté de l'Église oui. jusqu'à la fin des temps ». Voilà.
1: – C'est nécessaire. Le... –
2: C'est nécessaire oui. et le Concile Vatican II l'a redit bien. avec force. – le, le pape Benoît XVI et, et, et nos frères juifs ont pris acte que nous avions enfin dit cela. Mm -hmm. euh, et en même temps, y a peu, y a, y a, du coup, il y a des choses qui doivent évoluer. Il nous faut aussi dire que nous, disciples de Jésus, qui nous savons sauvés par Jésus, nous avons besoin d'Israël à nos côtés pour accueillir le Christ. Il ne s'agit pas simplement de dire que l'Esprit planait sur Israël pour qu'arrive le Messie dans la chair, et que maintenant il souffle sur l'Église pour qu'on accueille le Messie dans la gloire, il souffle encore aujourd'hui sur Israël pour que l'humanité accueille le Messie dans la gloire. Et après ça, très honnêtement, j'en suis un peu là de ma réflexion personnelle, je ne suis pas capable d'aller beaucoup plus loin je ne suis pas capable d'en spécifier davantage et de mmh. dire. Mais je crois que l'équation se pose comme ça pour nous aujourd'hui, après tous ces siècles euh, pas très reluisants, et après que le Concile Vatican II nous ait remis ces trois textes de Paul entre les oui. mains, en disant « débrouillez-vous avec ça oui. ».– Parce
1: que Paul, on l'a quand même oublié. Parce qu'on l'a oui. oublié, il ne dit jamais que le Dieu a abandonné Israël. Au contraire, cette espèce de nécessité, et même il termine par une espèce de, de jeu de dialectique ou de jalousie entre Israël et euh, les chrétiens, les, les disciples du Christ, comme quoi c'est au fond euh, les uns qui entraînent les autres pour essayer de les dépasser. Mmh. Donc une espèce de nécessité dans la, et de complémentarité. Et je crois qu'effectivement, même si on n'arrive pas à tenir les deux, même si Paul nous laisse... Avec ça, il nous laisse quand même devant cette affirmation qu'il y a une nécessité d'Israël en face des croyants et peut-être une nécessité des croyants au Christ en face d'Israël et qu'on ne s'en sortira pas. Sans... Et en même temps, Israël nous empêche, nous les croyants au Christ, de nous refermer sur notre complétude, de croire qu'on tient tout. Non, il y a Israël et il y a peut-être encore d'autres
0: aussi. Mmh. Est-ce que ce n'est pas rassurant, justement, que, que Paul ne soit pas le lieu de toutes les réponses Parce que c'est ce qu'on a un peu beaucoup fait, euh, avec des formules toutes faites, euh, par la foi on sera sauvé, etc. Ah
1: oui, on a durci, on a voulu des réponses, on les a trouvées, c'est facile, mais Paul passe son temps à réouvrir les questions. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui nous force à les reposer aujourd'hui, mmh. autrement.
2: C'est ce qu'on voyait la semaine dernière, quand déjà, Paul, avec sa communauté de Corinthe, cinq, dix ans euh, après, pétrifie euh, le message en, ouais. dans des slogans, et ben, 2000 ans plus tard, ben,
1: oui.
2: euh, c'est ça l'exégèse, le, c'est essayer de, 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 ouais. de ressortir les choses, et, et puis tout d'un coup, on se découvre, ah tiens, c'est ça que ça veut dire, c'est ça qui est, qui est fantastique dans, dans ce travail-là. Mm. Et c'est vrai qu'il y a une lecture de Paul, euh, où on dit, c'est lui le fondateur du christianisme, alors euh, du coup, tout est bordé, tout est carré, euh, euh, et en fait, c'est plutôt le Paul, déjà, de Saint-Irénée et, et d'autres qui, qui, qui émergent, qui, qui a sa légitimité. va enfin, dire tout ça est, est, est intéressant. Mais quand on relit les textes de Paul, on s'aperçoit toujours de ce travail euh, de la pensée, mais qui est d'abord un travail personnel par lequel il se laisse déborder par cette présence du Christ. Heureusement qu'il y a encore des exégètes. Ça
1: permet Absolument. de dépétrifier les choses. Absolument. Et
2: qui parle le
0: grec ou qui qu lise le grec. De Paul, de <rire> de Paul, Paul. si possible.
1: C'est intéressant.
0: Alors on arrive à la fin de l'émission. On va aussi essayer d'arriver à la fin de la vie de Paul. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe au moment où il où il termine sa lettre, il l'envoie et après il va à Jérusalem. Et là, ça marche. C'est très pas.
1: débattu. C'est très débattu parce qu'évidemment les exégètes c'est fait pour se bagarrer. Bah oui. A, même... Et chacun a le... une opinion différente et qu'on en parle.
0: Tout le, tout le, tout Alors il y a
1: aussi les Actes des Apôtres. C'est très intéressant de voir que dans les Actes des Apôtres, alors que Paul est quand même le héros des Actes des Apôtres, même si Pierre a eu sa partie, mais enfin on voit bien qu'à partir du chapitre 13, c'est Paul jusqu'au bout, Luc installe Paul à Jérusalem, continuant à annoncer l'Évangile aux Juifs et aux païens, et ne nous parle absolument pas de la mort de Paul. – oui. aussi, il y a des tas d'explications. Moi, je pense que la mort de Paul ne l'intéresse pas. De toute façon, Paul est ressuscité, Paul est vivant dans ses lettres. Oui. Bon. Mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Le problème de ce qui va se passer après l'arrivée de Paul à Jérusalem, à Rome…
0: Oui, parce que vous résumé, avez parlé de Jérusalem, non, mais c'est de Rome. Oui. Oui.
1: Rome, de Jérusalem, à oui. Rome. Vers 59, 58, 59, c'est qu'ensuite, il y a une semi-liberté. Ensuite, il y a des écrits qui vont être mis sous le nom de Paul qui reste encore débattu aujourd'hui, Colossiens, a-t-il été écrit par Paul en 66-67, euh, ou bien par un disciple de Paul, moi je pense que c'est par un disciple de Paul, mais tout le monde n'est pas d'accord, Éphésiens, tout le monde est d'accord que ça date des années 90 que c'est un disciple, les lettres à Timothée et Tite, tout le monde est d'accord que ça tourne du tournant du deuxième siècle, encore que certains morceaux de la deuxième à Timothée, sont probablement issus de morceaux de Paul qu'on a récupérés, oui. donc c'est compliqué, a-t-il écrit, n'a-t-il pas écrit Qu'est-ce qu'il a fait pendant, alors, une dizaine d'années Quand de... est-il mort Quand est-il mort
2: Alors, quand est-il mort, Éric Morin pas. De toute façon, si je, si je suis le premier à répondre, l'autre dira que c'est pas. On n'en sait rien. Et ça avait été un front <rire> renversé. Non, on donne la date habituelle, celle qu'on donne habituellement pour que le téléspectateur se repère. On dit 67, so, on dit 64 pour Pierre, 67 oui, pour Paul. J'ai jamais compris pourquoi il y avait une différence de trois ans. Tout en tout coup, cas, c'est sous la persécution de Néron, c'est oui. ce qu'on donne comme point de repère.
1: Parce qu'il n'y a pas de persécution de Néron.
2: Et, et voilà, ah je savais bien. Si
1: quelques-uns
2: Ah bon,
0: quand même.
1: peut-être Pierre, et c'est même pas sûr, au moment de l'incendie de Rome, il lui mm. fallait des boucs émissaires, il s'était agité, il en a tué une vingtaine, pas une persécution de Néron. Mm. Et voilà.
2: ça... Je savais bien que si je prenais la parole en premier... <rire> Alors voilà. après, oui, non mais moi ce qui, bien. ce qui me plaît surtout, euh, c'est qu'on ne sait rien. Enfin, on reconstruit des choses et puis on... voilà, Et, et qu'au fond, euh, d'abord quand il meurt, personne ne s'intéresse à lui. Et que quand il meurt, c'est un non-événement absolu. Autant la mort du Christ en croix à Jérusalem, ça ne fait pas les gros titres à Rome, mais un petit entrefilet quand même, euh, voilà, c'est quelque chose. La mort de Paul, tout le monde s'en fout, y compris les chrétiens à part les quelques communautés qu'il a fondées, là où il a des copains à Corinthe, etc. – On
1: ne même pas pleurer.
2: – Mais <rire> voilà. Et que c'est euh, Luc et, et les autres euh, qui vont exhumer Paul dans les années 80, en se disant, mais finalement, la situation dans laquelle nous sommes, où la distinction entre les synagogues et les communautés chrétiennes commence à se, à se marquer, il dit, mais finalement, ce que Paul nous écrivait nous est utile aujourd'hui. Et du coup, il va y avoir un, un travail d'édition des lettres. alors, quand on édite, aujourd'hui, on a des introductions de l'éditeur, on a des notes de l'éditeur, et tout ça, et ça n'existe pas. Et donc, tout ça, ça rentre dans le texte directement. Donc, on a en fait une édition de Paul des années 80. Et le travail de, de l'exégèse consiste à faire un peu la différence entre ce qui est le texte de Paul et les notes de l'éditeur des années 80. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment, justement, le texte reprend de l'actualité. C'est pas un affadissement, c'est au contraire un processus d'actualité.
1: Et en même temps, c'est très vite.
2: Et en même temps, ça va très vite.
1: Très vite, puisqu'il y a ses disciples, Colossiens et qui tous se réclament de Paul et qui même essayent de enfin, de monter une figure de Paul qui est l'apôtre.
2: – Le prisonnier qui écrit. – Voilà, ben voilà c'est l'apôtre voilà. et c'est euh, le seul.
1: C'est même ça qui montre que ce n'est pas du Paul. Colossien, Ephésien et Pastoral, il n'y a plus que moi, l'apôtre. – Il n'y a plus que lui, oui. C'est lui qui est l'intermédiaire entre le Christ et les communautés. Et puis quand même, il y a quelque chose de frappant, c'est que Ignace d'Antioche, qui donc écrit ses lettres, dont la lettre romaine environ en 115, hein, quand il part pour être et au même endroit. martyrisé à Rome, etc. Ignace Antioche ne cite pas un seul texte d'évangile, et il cite sans arrêt. Sans le dire, mais il est pétri de Paul. Il cite mmh. du Paul sans arrêt. On voit bien. Alors, il a une écriture qui a quelque chose que, comme celle de Paul de très ramassé, de très belle, mais il connaît les lettres de Paul. Voilà.
0: Alors, on arrive à toute fin de la série et à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question difficile à, à, à l'une et à l'autre. Euh, – Qu'est-ce qu'il faut retenir de Paul dans ce temps un peu compliqué que, que nous vivons Et en gros, qu'est-ce que vous proposeriez aux téléspectateurs comme parole de Paul ou comme vision de Paul pour, euh, pour fêter Noël
2: Les autres questions, elles étaient prévues. <rire>
1: Moi, je proposerais assez facilement des passages de Romains 8. Quand même, euh, Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de frères. Là, il y a quelque chose dans la, la finale de Romains 8, et puis rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Euh, C'est quand même des paroles extraordinairement fortes et porteuses. Donc relisez Romains 8.
0: Relisez Romains 8. C'est le conseil de Rosine Dupont-Roch. Le conseil d'Éric Morin.
2: 1 Corinthiens 13, l ce qu'on ah, appelle oui. l'hymne à la charité. Ouais. Euh, il ne parle pas du Christ. C'est un des rares textes où Paul ne parle pas du Christ, il n'est pas nommé en tout cas, euh, il parle pas de Dieu. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on l'entend dans les mariages, parce que du coup, euh, voilà. Mais, 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 mais de fait, euh, c'est une très très belle méditation sur, sur qu'est-ce que c'est qu'aimer. Sans amour, on ne vit pas, qu'est-ce que c'est qu'aimer Et puis l'amour, c'est la qualité, enfin, l'élément qui, qui va demeurer, qui va nous faire participer déjà à l'éternité. Et puis euh, avec ces 15 verbes qui, qui disent qu'est-ce que c'est que euh, l'amour vous avez aussi un portrait de Jésus. Vous pouvez les prendre les uns les autres et puis dire, euh, voilà comment Jésus m'a aimé. Il a pris patience, il a rendu service, il s'est réjoui de ce qui est beau. Et puis prendre aussi conscience autour de nous qu'il y a des gens qui se réjouissent de la beauté, il y a des gens qui supportent tout, il y a des gens qui prennent patience et que donc euh, l'amour est possible.
0: Voilà une belle finale pour une série. Merci, merci beaucoup à, à tous les deux. Peut-être un mot, Éric Morin, puisque vous, vous nous avez accompagnés pendant tout l'avant l'avant. Euh, les suppléments des cahiers évangiles, ça sort
2: supplément des... Alors, le cahier évangile, on en a déjà parlé, je crois, il y a 15 jours, et le supplément va sortir en même temps, c'est sur euh, Endel, euh, comme le, donc le compositeur, non pas comme exégète, mais comme illustrateur de la Bible, c'est assez intéressant. Ouais, c'est bien.
0: Bien, merci bah donc, de l'avoir voilà. <rire> Merci, merci à, à tous les deux. Peut-être on peut souhaiter très collectivement et très euh, profondément un joyeux Noël à, à tous nos téléspectateurs. Un hein. joyeux Noël. Absolument. À tous. Voilà. Joyeux Noël à tous. Merci, merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup de nous suivre hein, tout au long de cette année. C'est une année qui a été un peu compliquée. Et nous vous souhaitons du fond du cœur de passer une, de très belles fêtes de Noël. Merci de nous de nous suivre. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là. I'm going